Dios me los bendiga, iglesia. Vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana. Le pido que abra sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y nos vamos a seguir concentrando en el versículo 3. La semana pasada estuvimos en el versículo 3 y hoy vamos a continuar ahí el versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tiene? Voy a leer el 1 y 2 nuevamente para reforzar un poquito el contexto. Y dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, como siempre lo hacía Jesús, porque los miraba como ovejas que no tienen pastor, les enseñaba diciendo, y aquí vienen las ocho bienaventuranzas y todo el sermón del monte que vamos a estar estudiando por al menos cinco o seis meses. Y el versículo 3, léalo conmigo, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los escuché. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana nuevamente por el privilegio de, de estar aquí en tu casa. Te pedimos que en este momento tú seas con tu siervo para poder compartir la palabra fielmente y te pedimos para que hoy podamos ser edificados, que cuando salgamos de este lugar, salgamos edificados y fortalecidos, reconociendo nuestro estado natural, reconociendo nuestro estado pecaminoso y al mismo tiempo reconociendo nuestra dependencia total de Dios y sobre todo que se trata de ti y no se trata de nosotros. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, bendice tu palabra y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar, Ay, están sentados, nunca estuvieron de pie. Casi no los veo de aquí para allá. Bueno, si alguien está por primera vez, no se ha perdido mucho, estamos comenzando una serie nueva que se llama El Sermón del Monte. La semana pasada vimos la primera bienaventuranza y el, el tema solamente fue Bienaventurados los Pobres en Espíritu, pues hoy va a ser como una película Bienaventurados los Pobres en Espíritu, parte 2. Así que vamos a ver primero un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada porque es un tema muy interesante Así que voy a tomar unos minutos solamente para repasar. A manera de repaso vimos en el versículo 3, bienaventurados, una palabra que todo mundo la conoce, sabe su significado, que es ser feliz, ser dichoso. Dijimos que es una palabra muy utilizada por los judíos desde el tiempo del Antiguo Testamento, por eso lo vemos en los Salmos, los Proverbios, bienaventurado este, bienaventurado este otro. Es una palabra muy utilizada. Dijimos que la palabra bienaventurado viene del griego makairos. Makairos, y dijimos que es interesante que los griegos le daban ese mismo nombre a la isla como, ¿alguien se recuerda? A la isla de Chipre, que la hemos leído por ahí en algunos viajes o quizá en el, el Nuevo Testamento. Bueno, esa isla de Chipre la conocían como la isla Macarios, en, en otras palabras, la isla bienaventurada. Y seguramente los que estuvieron la semana pasada se recuerdan por qué. ¿Por qué esa isla de Chipre la llamaban la isla Macarios o la isla Bienaventurados? Porque todo lo tenían dentro de la isla, de tal manera que la gente que vivía dentro de la isla no tenía necesidad de andar yendo a otras islas o agarrarse un barco y viajar lejos para encontrar algo que los pudiera satisfacer, sino que todo lo tenían dentro de la isla. Tenía árboles, plantas, flores, minerales, agua, todo estaba ahí. Y esto representa que los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Los que están en Cristo no tienen ninguna necesidad de buscar fuera de la isla. 
si alguien, dijimos una vez más, que si alguien tiene que andar buscando fuera de Jesús, no conoce a Jesús. El que verdaderamente conoce a Jesús sabe que en Jesús lo tiene todo, porque Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, salvación y vida eterna. Él es la fuente de toda bendición. Por eso el que verdaderamente le conoce va a estar deseando estar cerca de la fuente de agua viva, estar cerca del alimento espiritual porque en Cristo lo tenemos todo, Él suple todas nuestras necesidades. Pero por lo tanto, mientras tanto, el ser humano está buscando esa supuesta felicidad, dijimos, en tantas cosas, menos en Cristo. Está en el mundo y el mundo está listo para devorarlos y dijimos que por algún momentito de placer destruyeron su vida. Hoy yo quise probar esto y les arruinó la vida y quizá algunos en este mismo lugar fueron testigos de eso y está bien. No te sientas a veces tan mal de lo que hacías, más bien debes de sentir gozo de dónde Dios te sacó y dónde te tiene Él ahora, eso es lo importante. Jesús nos dice dónde vamos a encontrar la verdadera dicha y cómo podemos sentirnos bienaventurados. Lo que pasa es que a primera vista parece que Jesús está contradiciendo porque dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Dijimos que a nadie le gusta ser pobre, pero dijimos que hay que descubrir en el griego cuál es la palabra que Jesús utilizó. Hay una palabra que es penicros y dijimos que esa no es la palabra que Jesús utilizó. La palabra griega penicros es el tipo de pobreza, dijimos, donde todavía te puedes sostener. ¿Se recuerda? Algún tipo de pobreza que quizá todos los que estamos aquí pasamos. Ay, muy apenas nos alcanzaba y andamos juntando las coras para poder comprar un sustento, pero por lo menos teníamos algo. Seguimos teniendo un techito. La palabra griega penicros es la palabra que se utiliza para referirse a la viuda que dio todo el sustento que tenía. ¿Cuánto tenía? Solamente dos moneditas, pero no se nos dice que estaba muriéndose o que estaba estirando la mano. Quizá todavía tenía algún hogar, no conocemos más historia de la viuda, pero por lo menos tenía un sustento, aunque lo dio todo, pero tenía algo. Así que dijimos que la palabra que Jesús utilizó cuando Él dice, bienaventurados los pobres, es la palabra griega patojo, que es mendigo por diosero. Mendigo por diosero, una extrema pobreza que te va a llevar al borde de la muerte, donde no eres capaz de sostenerte por ti mismo, no te puedes satisfacer a ti mismo, estás en lo más bajo. Esa es la palabra que Jesús utilizó. ¿Se acuerda que yo ilustraba en el tiempo del Antiguo Testamento que tenían que estirar la mano y con la otra se cubrían el rostro de la vergüenza? Porque estoy en lo más bajo. Quizás se combinó la pobreza con la lepra, con las enfermedades. Hace para allá, no te me acerques, estoy aislado, estoy en soledad, estoy al borde de la muerte que me da tanta vergüenza pedir y se tenían que cubrir el rostro. ¿Por qué Jesús tuvo que utilizar esa palabra para referirse a la bienaventuranza? ¿Por qué dichoso, por qué feliz el que es extremadamente pobre? ¿Se recuerda qué dijimos? Bueno, ser pobre en espíritu, dijimos que significa estar en bancarrota espiritual. O sea, que espiritualmente estoy muerto, como dice Efesios, en mis delitos y pecados. No hay nada que yo pueda hacer. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos para el no creyente. Nunca le digas, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Es la peor mentira que tú le puedas decir. Es mostrarle el estado en el cual él se encuentra, que vea su necesidad de Dios, que vea que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, 
sino que son los méritos de Cristo Jesús. Ser pobre en espíritu es reconocer mi dependencia total de Dios. ¿Quién de los que está aquí depende totalmente de Dios? ¿Qué haríamos sin el Señor? Decía un himno muy viejito, un himno, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Ser pobre en espíritu es dependencia total de Dios, es estar en bancarrota espiritual, dijimos que es verse en el espíritu de la realidad y ver sin filtros quién yo soy y darme cuenta que verdaderamente soy un pecador y que necesito a Jesucristo. En otras palabras, para que una persona verdaderamente viva el gozo, tiene que humillarse y reconocer su estado espiritual y reconocer a Cristo como la fuente de vida eterna. Toda manera de repaso, ya casi termino este repasito, no tiene que buscarlo si no quiere, pero en una ocasión hubo una ilustración de un publicano y un fariseo, se recuerda, la escritura dice así, dijo también Jesús esta parábola a, a unos que confiaban en sí mismos, como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, yo no soy como la chusma, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, yo no sé si hasta lo apuntó, yo no soy como este, pero aquí no hay de esos, ¿verdad? No oras así por los demás, ¿cierto? Yo ayuno dos veces por semana, de hecho por eso Jesús va a atacar eso después en las bienaventuranzas, se acuerda que dijimos que los fariseos hasta se demacraban la cara para que vieran, wow se está muriendo de hambre, cómo es excelente cristiano que ha ayunado por tanto tiempo, aquí dice yo ayuno dos veces por semana, usted no tiene que decirlo, por eso yo les dije no tiene que poner ahora que estamos en un mes de ayuno, yo llevo tanto, no, no enfatice tanto eso, detrás de la puerta, cuando se cierra el telón, Dios conoce su corazón, eso es lo que verdaderamente importa. Así que aquí estamos viendo que él decía, yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos dice, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y luego Jesús cierra la enseñanza, la parábola y dice, les digo que este descendió, o sea, el, el eh, publicano, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Así que por último, los pobres en espíritu son los que reconocen su estado y saben que no son sus méritos, sino son los méritos de Cristo y por lo tanto se trata de Él y no se trata de mí. Si yo digo que ser pobre de espíritu es reconocer mi estado y mi necesidad y dependencia de Él, eso significa, repito por tercera vez, que se trata de Él y no se trata de mí. Anteriormente yo mencioné esta ilustración, bueno no ilustración, esta enseñanza en el Nuevo Testamento, Creo que fue, no sé si fue un domingo, en un miércoles que hablaba de Juan el Bautista, que es uno de mis personajes favoritos, no sé si lo hemos estudiado lo suficiente, pero cuando usted quiere un ejemplo de humildad, claro, Jesús siempre es el modelo perfecto para todo, pero ahí está Juan el Bautista. Juan el Bautista es una muestra muy bíblica y muy sana para decir, Juan el Bautista es una persona pobre en espíritu más allá de lo que comía y dónde vivía y todo eso. Pero Juan el Bautista era una persona que era el precursor. 
si a ti te hubieran dado el trabajo de ser el precursor del Señor Jesucristo y empezaras a predicar, estoy predicando que un día va a venir el Maestro, el Mesías, Jesucristo, pero la gente te empieza a seguir a ti, porque tú eres el que estás predicando de tal manera que tu fama sigue creciendo. Yo no sé cómo tomaríamos la situación. Comenzamos bien, yo soy el, el precursor, pero ahora empecé a crecer tanto que ya tengo muchos seguidores y resulta que vienen y me dicen, oye, del que tú estás hablando, resulta que ya está también teniendo más seguidores en Facebook. Ponte las pilas, te está creciendo, está creciendo, ¿qué vas a hacer? Y su respuesta es una obra de arte, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo conozco mi lugar, yo sé el lugar de él, yo solamente vine a preparar el camino. El que tiene a la novia es el novio. Es una, es una frase, una parábola maravillosa. La iglesia es la novia de Cristo, es lo que está diciendo Juan el Bautista. El que tiene a la novia es el novio. Yo solamente soy el amigo del esposo. Yo les he dado esa ilustración también, que a veces hay una boda, está el amigo del esposo y están ahí como el best man, mientras llega la, la novia, usted sabe que se tarda tres, cinco, seis horas para llegar a la boda. Entonces está con él, pero en el momento que suena la marcha, tararán, tararán, ya nadie va a apelar aquí al pobre amigo. Todo el enfoque es la novia. Quítate de ahí, no le robes la gloria a Dios. Es un momento en su iglesia con Dios. Eso es ser pobre en espíritu y reconocer que no se trata de mí. Yo me hago un lado. Es Él al que tienen que ver. Él es el que tiene que ser reconocido. Él es el que tiene que recibir la honra y la gloria. Amén. Ahora, ¿por qué le cuesta al ser humano ser pobre de espíritu? Y aquí me puedo referir quizá... Al, al no creyente le cuesta humillarse y le va a costar reconocer su estado de pecado. A mí no me digas que yo he hecho cosas malas, a mí no me digas que soy pecador, pero incluso al creyente le puede costar, porque a lo mejor tú ya eres creyente, tú ya estás en Cristo, tú no vas a perder tu salvación, pero seguimos siendo orgullosos. Hay algo dentro de nosotros que es una consecuencia del mundo caído, del pecado original de Adán y Eva, y traemos este orgullo que no me deja o sea, yo sé que estoy en Cristo, pero en algunas ocasiones me puede costar aceptar que se trata de Él y no de mí. Y le cuesta al ser humano porque está empapado de orgullo y eso de ser pobres en espíritu choca con su orgullo y su egoísmo. Ahora, iglesia, primero en el domingo pasado y lo que he repasado hasta el día de hoy, lo primero que vimos es lo que significa pobres en espíritu y espero que hasta el día de hoy ya esté claro lo que significa ser pobres en espíritu. Recuerde que no tiene nada que ver con la pobreza física, recuerde que Jesucristo no está diciendo entre más pobre seas, mejor cristiano eres, no tiene nada que ver con eso. Dios puede bendecir a las personas, pero ser pobres en espíritu es reconocer mi estado pecaminoso y mi dependencia total de Dios. Ahora vamos a ver lo que obtenemos los que somos pobres en espíritu. Ya vimos lo que es, lo que somos. Toda persona que está aquí, que ha puesto su fe en Cristo Jesús, pero genuinamente, no el que levantó la mano y no tuvo idea de lo que hizo, el que verdaderamente se convirtió, usted es un pobre en espíritu, en el sentido espiritual, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver cuál es el premio, porque algo nos toca aquí, dice, ahora veremos lo que obtenemos los pobres en espíritu. El versículo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos... Es el reino de los cielos. Por cierto, la Biblia puede hacer alusión al reino de los cielos o al reino de Dios. Es el, el mismo tema. Simplemente que Mateo, como cualquier judío de hueso colorado, tiene un temor por pronunciar el nombre de Dios y prefiere decir el reino de los cielos. Pero es el mismo reino. Aquí hay un grupo 
al cual le pertenece el reino. ¿Se acuerda que la semana pasada yo mencioné que no todos son parte del reino? Quizá nos duela y suena fuerte decir eso, pero no todos en este lugar, en este mismo momento, no todos son parte del reino, no todos se van a convertir, si no diría de todos es el reino de los cielos, pero aquí hay, una, hay un grupo selecto porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos o porque de ellos, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es el contexto? Los pobres en espíritu, los que han puesto su fe en Cristo Jesús, los que han entregado su vida a Cristo Jesús, de ellos. Y de hecho en el griego está enfatizado eso, de ellos, de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, los que han nacido de nuevo en Cristo. Es muy, muy claro que se refiere a las personas que han nacido de nuevo, las que han nacido espiritualmente. Ahora, cuando yo hice una introducción hace dos semanas, yo les dije que el sermón del monte es una enseñanza para el que ya es creyente, porque el que ya es ciudadano del reino de Dios, usted debe de saber cómo comportarse. Ahora, quizá en este momento hay alguien que no es creyente, no puede seguir estas reglas, pero no crea que lo decimos en una manera de, oh no, hazte para allá, esto no es para ti, no, no, no en ese sentido. Simplemente que tiene que comenzar con el paso uno, que es conocer a Cristo. Si no conoce a Cristo, ¿cómo se va a parecer a Dios si no ha dado el primer paso? ¿Cómo te hace ciudadano de otro país? ¿Qué se necesita? Algún tipo de documento, ¿verdad que sí? Legal, papeles. Pues, ¿cómo te hace ciudadano del reino? De la misma manera, necesitas papeles, pero necesitas estos papeles. Porque aquí Dios se reveló a través del Hijo. Claro que explícitamente decimos, para ser parte del reino necesito a Cristo, explícitamente sí, pero para conocer a Cristo necesitas la palabra de Dios. Acuérdese que Dios se, se reveló de dos, dos maneras, perdón, se reveló a través de su creación, se recuerda a su naturaleza, pero también se reveló a través de su palabra y cuando tú lees la escritura entonces puedes conocer a Cristo. Por eso hoy en día hay tantas religiones falsas y mal interpretadas porque adoran a un Dios que ni siquiera han leído, a un Dios que no conocen. ¿Cómo me hago ciudadano del reino? Necesito la escritura para conocer a Cristo y a través de Cristo entonces yo puedo ser, como dice la escritura, trasladado al reino de su amado Hijo. Si tú quieres entrar al reino, necesitas arrepentirte de tus pecados, solo nunca vas a poder. Y yo creo que es el mismo sentir de cada persona que está aquí creyente, el mismo mensaje. Necesitas a Jesús. No puedes entrar al reino sin Cristo Jesús. Una vez más, ¿qué obtenemos cuando somos pobres en espíritu? El reino de Dios. ¿Puede decir conmigo el reino de Dios? Tengo que decirlo para despertarlos otra vez, el reino de Dios. Necesitamos saber qué es esto, porque si me está diciendo la Escritura que al ser pobre de espíritu yo voy a recibir el reino de Dios, más vale que yo sepa qué es el reino de Dios entonces. Es una palabra que se menciona en toda la Biblia y yo sé que usted la ha leído, me pregunto si sabe lo que significa el reino de Dios. Escuche esto, cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, Señor enséñanos a orar, Jesús empezó a orar y a enseñarles, nosotros sabemos que no es que tengamos que hacer esta oración específicamente, fue solamente un modelo, pero empezó a, a decirles el Padre Nuestro, ustedes lo conocen, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero después dice, venga, ¿tú qué? Venga tu reino. ¿Sabe lo que está pidiendo? 
hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Con fuerza, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bueno que no predicamos como predicaba Juan, sino salían todos corriendo de aquí. Después Jesús con el mismo hilo, Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice también en otra ocasión, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, siempre el reino y sanando toda enfermedad. También en Hechos 8.12, en Hechos, Hechos 8.12, pero ahora los discípulos, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Qué provocaba eso que se estaban bautizando? Dice que anunciaba las buenas nuevas de qué, del reino de Dios. Solamente le estoy lanzando versículos que hablan del reino. Arrepentidos porque el reino, arrepentidos porque el reino. Jesús predicaba del reino, los apóstoles predicaban del reino. Y aunque no hay una definición exacta del reino de Dios, el reino de Dios lo podemos ver de algunas distintas formas. La número uno, podemos ver el reino de Dios como una extensión donde Él gobierna. Podemos ver el reino de Dios como una extensión, una geografía, un espacio total donde Él está gobernando y es eterno en ese gobierno. Pero también lo podemos ver de otra manera, en el sentido espiritual, y ahorita voy a llegar ahí. El tema que unifica toda la Escritura es el reino de Dios. Puedo asegurar que quizá muchos no, nunca habían mirado la Escritura de esa manera. El tema del reino de Dios es el que, como si fuera una cinta, que pega toda la Biblia, es el que unifica todo el reino de Dios, porque Dios estableció un reino desde el principio que se distorsionó y toda la vida, la vida cristiana es que queremos arreglarnos con Cristo poquito a poquito hasta que nos parezcamos a Él, un día él va, vamos a estar con Él por la eternidad y se va a volver a restaurar el reino, siempre se ha tratado del reino y quizá te va a ayudar a empezar a ver la Biblia de esa perspectiva, desde la perspectiva del reino de Dios. Hay muchos temas importantes en la Biblia, como el pacto, la salvación, el pueblo de Dios, el juicio, tantos temas, pero el reino de Dios es lo que le da unidad a todo eso. Vuelvo a repetir, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Espero que no se me estén perdiendo, pero lo vamos a ver de dos maneras. Ya dije uno, el reino geográfico, la expansión donde él reina, pero la otra es el reino del Mesías. Y muy brevemente vamos a ver esas dos maneras para responder la pregunta ¿qué es el reino? Repito, insisto, número uno, lo podemos ver desde el reino geográfico donde él está reinando y es soberano sobre eso, o el reino del Mesías donde él también sigue gobernando. Vamos a explicar para poder entender este tema y no se me pierdan mucho. Primeramente, el reino geográfico, el reino de expansión, del lugar, el reino físico. Si hay un reino, hay un rey. ¿Verdad que sí? Si hay un reino, hay un rey. En un territorio, un espacio, una extensión que llamamos reino. Ahora, a ese rey le pertenece el espacio que cubre ese reino. En el lugar que sea. Por ejemplo, si Paramount en español o este lugar, este local fuera un reino, aquí hay un rey. No me voy a poner Dios de ejemplo. Aquí hay una persona que es el rey. Eso significa que toda la extensión que hay en este edificio le pertenece a él. 
fuera de aquí ya es otro reino, pero este le pertenece a él. No sé si algunos han visto la película de, del Rey León, la caricatura cuando de repente está eh, Mufasa, a ver si no lo bautizo con otro nombre, se llama Mufasa, ¿verdad? está Mufasa en una madrugada y viene, eh, iba a decir el niño, eh, Simba va y se le pone a un ladito y le dice algo así como, miras todo lo que la luz toca, todo eso es nuestro reino, todo eso te pertenece, todo eso nos pertenece y cuando tú seas el siguiente rey, tú eres dueño de todo eso todo eso te pertenece, mira ahí le pongo la fotito para que se dé una idea, todo ese es el reino, usted puede ver el tema del reino de Dios desde esa perspectiva, desde una perspectiva física, o sea el lugar físico, extensión, espacio donde Dios gobierna, donde Él es soberano, dice la escritura en Isaías 45.7, esos versículos no, no están ahí solamente para que tenga una luz, un, tenga fresco en su mente que Él reina sobre todas las cosas. Isaías 45.7 dice, el que forma la luz y las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo. También Apocalipsis dice, Él es digno de recibir toda la gloria y el honor, el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Los Salmos también dice, alábenlo sol y luna. ¿Ha leído eso? El sol y la luna también están alabando a Dios. Y dice, todas las estrellas luminosas, alaben en los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Los Salmos también dice que los cielos cuentan la... Gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es un Dios perfecto, único, soberano, perfecto, majestuoso. ¿Alguien puede dudar de eso? ¿Alguien se puede atrever a contrarrestar eso? ¿Alguien se atreve a dudar de eso, del poder que Él tiene? Creo que el Salmo 103, si no me equivoco, creo que sí lo tengo ahí. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Insisto, nadie puede atreverse a dudar de la Deidad, del poder y majestad de Dios. Primera de Crónicas 29.11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Alguien dice amén a eso, todo le pertenece a Dios porque Él es el Creador. Tuyo, oh Jehová, es el reino, ahí aparece la palabra nuevamente, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, aquí es el reino físico, el lugar donde Él está por encima de todo, Él gobierna por encima de todo. Esa es una de las maneras de ver el reino, lo geográfico. De la misma manera que yo pregunté, ¿por qué será que a algunos les costará ser pobres en espíritu? Hago la misma pregunta, ¿por qué a muchos les cuesta o por qué muchos no han entrado al reino de Dios, porque tienen un problema para entrar al reino de Dios, ¿sabe por qué? Es una respuesta muy similar, la palabra reino viene del griego basileia y significa gobierno y autoridad, reino significa gobierno y autoridad, el problema es que en cualquier reino hay un solo rey, como hay un solo presidente, en cualquier reino hay un solo rey, un gobernador, uno que tiene autoridad. ¿Y qué es lo que le gusta al ser humano? El poder, el ser visto, la autoridad, porque somos humanistas, piensa solo en ti mismo y esto trae un problema, porque hay un solo reino, pero dos personas que quieren reinar. 
uno quiere tener más autoridad que otro y empieza el conflicto y eso es lo que pasa con el no creyente. Hay una lucha con Dios. Dios ya es rey y Él va a gobernar, le adores o no. Él ya es rey, no puede ser más Dios, Él ya es la máxima expresión de todo. Pero mire cómo está el problema, que el que no quiere entregarse y está en esa lucha, está diciendo, yo tengo mi propio reino, yo quiero gobernar, yo quiero autoridad y está con esa lucha. Todavía sigue en un conflicto con Dios, el cual sigue siendo el resultado de la caída de Adán y Eva, del pecado. A veces uno de los dos hijos, de los tres hijos, quiere reinar en casa y hay un problema. En el matrimonio uno no quiere ceder, a, ceder al otro y hay un problema con la autoridad. A veces en un ensamble musical, les he dado el ejemplo que también hay un conflicto. Desde los noventas todo era piano y nació Hilson y le quitó los solos, empezó la guitarra y hay un conflicto ahora entre el piano y la guitarra. ¿Qué me dice de Lucifer y Dios? ¿Quién dijo yo quiero destronarlo, yo quiero quitarle su reino? Él dice que él es el que gobierna, pero yo acá, yo acá digo yo quiero gobernar, yo quiero reinar y mire el problema que trajo ese conflicto de yo quiero gobernar, yo quiero reinar y él lanzado el enemigo, el diablo a la tierra y sigue haciendo lo mismo, tentó a Adán y Eva, se recuerda de una, una de las tentaciones que el enemigo le puso a Dios, todos los reinos, mira te los doy, ahí están los reinos, extensiones, físico, todo esto te daré si postrado me adorares. Y como yo siempre lo digo, anda ofreciendo algo que ni le pertenece porque Dios lo creó todo. Hay un solo reino y un solo gobierno que le pertenece únicamente al Dios trino. Eso es todo. Ahora, si el reino de Dios es el universo donde Él reina, entonces ¿por qué se tiene que anunciar? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? ¿Por qué Jesús predicaba? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no se refiere en la misma manera. Aquí ya no está hablando de la extensión de lo físico, está hablando del sentido espiritual cuando Jesús predicaba eso. Aquí está hablando del reino del Mesías. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo? No tendría sentido si se estuviera hablando de lo físico, pues aquí estamos en este planeta Tierra. Pero él está diciendo, mi reino no es de este mundo. La manera en la que se entiende el reino de los cielos aquí, en el sermón del monte que estamos estudiando, es que en ese reino no estarán todos, más solamente los que están en Cristo. Así que el reino como extensión geográfica y Dios gobernando sobre su espacio, su creación, no es la misma forma de entender el reino aquí en Mateo. En otras palabras, hay un reino físico en el mundo, pero aquí estamos hablando de un reino espiritual donde no van a entrar todos. El reino de los cielos que habla Mateo, solo entrarán quienes? Usted puede responder eso porque el versículo se lo está diciendo. Bienaventurados quienes? Los pobres en espíritu porque ellos entrarán en el reino de los cielos. Más adelante también va a decir, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que hacen la voluntad del Padre, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que no van a entrar todos. ¿Qué quisiéramos? Pero así es la soberanía de Dios. Sino porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre es el arrepentimiento que viene a través del Espíritu Santo. Así que, ¿quiénes son ellos? 
los que son hijos de Dios. Así que uno creyente nunca pudiera hacer la voluntad de Dios si no comienza primero por conocer a Cristo. Otra cita por ahí es Primera de Corintios 6, 9 al 10. Si a alguien le gusta tener referencias, Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán qué cosa? El reino de Dios. No erréis, ni los, forti, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que echan, se echan con, voz, con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que estas expresiones, nuevamente, de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y la expresión de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando espiritualmente y me atrevería a decir que no solamente se refiere a un tiempo futuro, sino un tiempo que ya comenzó con Cristo. Cuando Él vino, el nuevo pacto y fue crucificado, Él mismo lo dijo de su boca, ya comenzó este reino. ¿Sabe por qué ya comenzó? Porque usted y yo ya somos parte de ese reino. Y yo quiero que usted entienda, iglesia, que si usted ya es parte del reino, usted tiene que tener la seguridad de que nada lo va a sacar de ese reino. Nada te va a sacar de ese reino. Mire, a veces los animales, yo siempre con, mi, con mis ilustraciones de Animal Planet, el animal que sea un león, un, un, un lobo, de repente uno de ellos se empieza a envejecer y a lo mejor el más joven lo ve que se está envejeciendo el lobo y el, el lobo joven dice, yo creo que ya lo puedo vencer. Él sabe que si él vence al anciano, el anciano se va a tener, no sé si se les dice anciano, ¿se le puede decir anciano a un lobo? el más viejo, como ya fue vencido, el lobo vencido no se puede quedar en la manada todavía, aunque, aunque en señal de lobo vencido, no, si ya fue vencido tiene que huir de la manada, por eso le he dicho que un lobo es fuerte en la manada, pero lejos de la manada está en peligro de muerte, así que el joven ya lo venció y ese adulto, ese viejo ya perdió ese reino y se tiene que salir, incluso el jovencito que quiso luchar contra el mero mero, a como le pudo ganar, quizá fue vencido. Y si fue vencido, o va a tener que seguir aguantándose o también puede ser echado. Aquí en el reino de los cielos no hay personas perfectas, no hay uno más fuerte que otro. Pero la ventaja que tenemos es que siempre estaremos con Cristo. Eso siempre es seguro, el reino ya es nuestro. Simplemente que no lo podemos ver todavía a la plenitud que lo vamos a ver. O sea, ya somos parte de eso, pero cuando Él venga a reinar por toda la eternidad, entonces diremos, esto es de lo que nosotros leíamos. Mira qué cabezones, ahora ya entendí a qué se refería cuando yo leía el reino y el reino. Estaremos delante de ese reino impresionante. Ahora, eh, yo creo que ya, eh, no sé si se me está haciendo un poquito tarde, pero hay varias maneras en las que usted puede entender o calificar el reino. Le voy a decir cinco maneras de cómo vamos eh, el hilo de todo este reino. El primero fue la creación, de hecho hasta usted se va a recordar y va a darse cuenta que tiene mucho sentido, no es nada nuevo. El reino se trata de la creación, la caída, la promesa, la redención y la restauración. Primero la creación, así comenzó el reino, todo era perfecto sin pecado, pero ahí va el hombre, desobedece y se va a distorsionar todo y por eso la segunda etapa del reino es la caída que se nos habla en Génesis 3 cuando el hombre empezó a pecar y empezaron los problemas. Empezaron los problemas porque Adán y Eva tuvieron un hijos y ahí va Caín a matar a Abel. El primer asesinado y el primer asesino. 
ahí está la caída, pero viene la promesa que se nos menciona en Génesis 3.15, que un día vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, es la, la promesa. Entonces cuando viene Jesús, Él es la redención, porque Jesucristo es el que murió por nuestros pecados, por eso hemos dicho que nosotros no adoramos a nadie más, el único que estaba clavado en la cruz fue Jesucristo. Ahí está la redención, pero entonces viene después la restauración. Ahí no sabemos cuándo va a ser, no nos toca a nosotros estar adivinando como lo han, lo han hecho algunas personas, yo creo que Jesucristo va a venir en tal fecha, yo creo que Jesús va a venir, no nos, no nos toca saber eso, nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que Él va a venir para restaurar el reino. Si hasta aquí se le ha hecho mucha información, déjeme resumir todo el versículo de la siguiente manera. En las competencias deportivas, usualmente gana el que tiene más puntos, ¿verdad que sí? En el fútbol, soccer gana, por ejemplo, si se enfrenta a la América y las Chivas, que obviamente va a ganar la América, 3-0, como tiene más, ganó. Si ponemos eh, qué otro deporte, el que sea, el básquetbol, el que tenga más puntuaje, va a ganar. Yo no sé mucho de golf, ¿alguien sabe de golf? Sí se considera un deporte, ¿verdad? Ese es el golf. Ahí es al revés, el que tiene menos puntos es el ganador. En el golf, la puntuación más baja es el que gana. En el mundo exterior, el ganador es el que tiene más puntos, el que tiene más fama, más premios, más galardones. Es lo que está buscando la gente. Se le dan un trofeo y no dice, ah, yo a mí no me importa. No, hasta lo, lo, lo enseñan. Queremos premios, queremos eso, es el reconocimiento. Pero hay un pastor que dice, referente al sermón del monte, gana la humildad, gana la bondad, gana la persona misericordiosa, gana el más pobre en espíritu, porque aunque somos aquí abajo humildes, pero el Señor nos va a levantar, gana la persona que reconoce que Jesucristo es la fuente y el sustentador de todas las cosas, el que persigue a Cristo y reconoce que no tiene necesidad de salir fuera, estar buscando fuera porque en este reino lo tiene absolutamente todo. Y voy a concluir con esto, ya dije que los que estamos en Cristo ya somos parte de ese reino, y quizá hay diferentes opiniones si nos metemos en el tema del milenio o el, el reino de Cristo que sabemos que vendrá. Y aunque es una área de escatología que quizá no nos metamos hoy, yo quiero que la iglesia esté segura de una cosa. Lo esencial para la iglesia de Cristo es que Cristo volverá, punto. Si alguien piensa diferente a ti, es amilinearista o tiene antes o después y tiene una opinión diferente a ti, todavía, todavía es tu hermano, no pasa nada. Quizá en otras áreas esenciales habría un problema con nuestra doctrina, pero lo esencial que la iglesia de Cristo debe de recordarse es que Cristo viene, punto. No sabemos cuándo, quizá tenemos dudas en cuanto al orden de las cosas, pero la iglesia sabe que Cristo viene por su novia, Él va a restaurar el reino que se dañó con la, con la desobediencia y lo interesante es que su reino no tendrá fin. ¿Puede decir eso conmigo? Su reino no tendrá fin. Y mire, Daniel 2.44, nada más unas brevecitas para cerrar. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenucerá y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, dice Lucas 1.33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 
También Apocalipsis dice, y no habrá ahí maldición. Y el trono de Dios y el Cordero de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán y vendrán su verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No, hay, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por eso Pablo tenía la confianza de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Disfrutamos, disfruta de la vida aquí en la tierra, pero el morir es ganancia. Última, última cita, ahora sí les prometo, última cita, creo que está aquí en la pantalla. Amados, ahora somos hijos de Dios, no está ahí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? El Señor. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De eso hablaban el día de ayer de la esperanza que tiene el cristiano, nuestra esperanza viva y fiel que no puede ser destruida, como dice también Primera de Pedro. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Repito, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Algunos podemos estar sufriendo con la ciudadanía de este país y a lo mejor no tenemos ni siquiera manera de cómo hacerlo, pero esta es nuestra esperanza, dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Puede decir eso conmigo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Oremos, cierre sus ojos.